2: Eso no afectará al test. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaré. Y además, denunciaría a la policía, a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. La batería. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Conteste a las preguntas, por favor.
0: Y ojo, que la edad media la tenemos para el 1 de mayo, ¿eh? Sí.
3: ¿La edad ¿No? media no era 24 el 24 de abril?
0: Para el 24 de abril, perdón. 24 Mira, de abril. Un momento,
4: os voy a leer una cosa. Un momentito, un momentito. Ahora que habéis nombrado la edad media. Estos son palabras de Asimov. Del libro La República Romana,
1: ¿vale? Ajá.
4: A ver ¿Dónde está esto? Va sobre el Imperio Romano. Dice, su sistema de gobierno tenía muchos defectos, pero era mejor que cualquier otro anterior a él. Y con el tiempo llevó la paz y la prosperidad durante siglos a un mundo que había sido sacudido por guerras continuas. Y cuando mm. finalmente se derrumbó, los tiempos que siguieron fueron tan duros y miserables que durante mil años los hombres lo juzgaron retrospectivamente como una época de grandeza y felicidad. Isaac Asimov, no pepe. Bueno, <risa> bien, vale. <risa> este es el primer jab.
0: Bueno chicos, eh, pues nada, empezamos otro episodio de Fan Kingdom Camp, eh, vamos a hacer unas preguntas a, en este caso a uno de los miembros, a Tío Gamji, y estamos eh, aquí para el interrogatorio eh, señor Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Muy
4: buenas, aquí estoy, navaja en mano, <risas> y dispuesto a, a pegar unas cuantas puntas
0: y bueno, y al pobre tío Gambie, que está un poco, lo veo un poco acojonadillo, ¿eh? Ojo.
3: Hombre, yo espero, muy buenas tardes, ante todo, pero poder sortear eh, y engañar, engañaros bien eh, y que los resultados del test salgan falseados.
0: Bueno, al final de, del episodio, como sabréis, decidiremos si, si es humano o no es humano. Nuestro querido tío Gamge. Pues nada, bueno, el apodo creo que está claro, ¿no? Tío Gamji, pero de dónde viene?
3: Eh, pues eh, el tío Gamji es un personaje entrañable de una novela que ahora no recuerdo, espera, ¿cuál era? Ah, sí, el Señor de los Anillos. Y es, <risa> no es el tío de nadie, de acuerdo. Es eh, el padre de Sam Gamji, el padre de Sam. Y bueno, es un Hobbit. Que, que habita en la comarca, se dedica a cultivar patatas y, y otras hortalizas. Y cuando eh, me uní a la sociedad Tolkien española, bueno, hacía falta escoger un seudónimo que podía ser inventado en, en las lenguas de Tolkien o un personaje. Y como supuse que Sam ya estaría pillado... Bueno, pues eh, escogí a Hanfast Gamji que es eh, llamado en la novela Tío Gamgee, en realidad es Gaffer Gamgi. Pero bueno, Tío sería como una especie de eh, título respetuoso, coloquial, que, que le daban sus paisanos.
4: Vale, una pregunta, Víctor. ¿Cómo lo hace un friki de tu carado para parecer una persona culta y normal y sacarse dos carreras?
3: Eh, eh, a ver <ríe> primer error Yo no. que dos carreras <ríe> no, no son dos carreras es la misma
0: <ríe> pero no es la que vas a hacer en la montaña cuando sales de casa
3: Ah, bueno, sí eh, pero a ver, si no vas corriendo todo el rato se considera carrera <ríe> bueno muchas gracias por la parte que, que me toca Pepe <ríe> pero a ver, como dijo, ah, no recuerdo quién, es que me gustan mucho las citas, pero un erudito es un pedante estropeado por el estudio. ¿Y <ríe> Así de qué es ahí... eh, No recuerdo bien si es de Unamuno o de Cajal, de oh. Ramón y Cajal, pero me, me, me moló mucho. Entonces, por ahí ando yo, a ver si me estropeo.
0: Bueno, y como, como habéis comprobado durante este episodio y durante muchos episodios de Fun Kingdom, el verdadero nombre de Tío Gandhi es Víctor.
3: Sí, casi que se os ha escapado alguna vez, así como el que no quiere la cosa.
0: Sí. <risa>
3: no, no ha sido Es puesto. que, claro,
0: es que te estamos viendo y se nos, se nos hace difícil llamarte de otra manera. Sí. Pero
3: bueno. Hombre, es, es un nombre, no tengo nada en contra de ese nombre porque significa vencedor, así que mola.
0: Está guay. Yo no sé lo que significa el mío. Tendré que buscarlo. Eh, bueno, ¿y dónde, dónde vives, eh, tío Ganti?
3: Eh, en un agujero en el suelo. <ríe> no, eh, realmente, bueno, en un eh, pueblecito, eh, pues que, que no está muy lejos de Valencia. en Alborache, que tiene unos mil habitantes. Y que es un sitio muy tranquilo y, y la verdad es que muy buen sitio para vivir. ¿Cuál es tu
4: género literario favorito, Víctor?
3: Mi género literario favorito. A ver, a día de hoy quizá ha cambiado, porque ya la, la ficción, no leo tanta ficción. Pero tradicionalmente a mí siempre me ha gustado la fantasía. Y la ciencia ficción. A, a muy. A muy poca distancia. Posiblemente la fantasía gana por una nariz. ¿Puedes darnos una estimación de cuántos libros te has leído hasta ahora? Ah, no, 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 no tantos. Yo no... No, no, sí, yo solo no cuántos, leo te, cuántos te sueles yo, yo, leer
4: al año, aproximadamente. No, 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 yo leo... Yo multiplico muy poco. por el número de años. No,
3: o sea, no, no yo, yo leo muy poco realmente. De hecho, mm, hace unos cuantos años, quizá 10, 12 años, empecé a tomar la costumbre de apuntar. En un, en un documento de texto qué libros me, me había leído y cuándo. Y, y hace poco eh, volví sobre él porque únicamente lo iba actualizando y me pareció una lista bastante corta. <ríe> o sea que no no muchos. Y, y ahora precisamente últimamente eh, el último libro que me he leído ha sido eh, la recopilación de Hulk que sí que recibí estas navidades y tengo a, bueno, tengo a medio leer el de eh, Elvira Rocabarea el de Imperiofobia porque últimamente hay algo que me quita mucho tiempo que es la preparación de podcast y, y bueno, la verdad es que para ello hay que leer bastante también y
4: bueno, corroboro pero escúchame, si un tío que es capaz de citar a Unamuno, no estás hablando ya de a Platón. Tú tienes que haber leído un poquito.
3: Un no, 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 no. A ver, precisamente Unamuno, porque obviamente también tengo una lista de libros a leer. Una lista inmensa, que eh, eh, aunque viviera 100 años me daría tiempo, pero bueno. Y Unamuno está ahí, pero no lo he leído. Yo lo que he leído es la sección de citas de Muy Interesante. Ah. años eh, 90 y ahí <ríe> venía una recopilación fantástica las que más me gustaban, las apuntaba <ríe> y así parece que, Todo que sacaban,
0: sacaban un libro de, de esas citas, en, muy interesante un sí. librito pequeño, quiero recordar
3: exacto, sí, sí, sí. también lo tengo
0: <ríe> o sea que digamos un poco que, que haces un poquito Trump Up como, como Tolkien <ríe>
3: Me has quitado la palabra de la boca. <ríe> Tolkien bebía de fuentes sin revelarlas. <ríe> yo, Bueno, yo las estoy revelando aquí. <ríe> es igual, es
4: igual. Y ya que demostrados demostrado que Ibáñez <ríe> también bebía de fuentes. Sí, sí, vaya.
1: <ríe> no, sí, no, no está
4: claro idea. que el camino más directo hacia el éxito es copiar, Sí,
3: si siempre lo he dicho. Inspirarse. Yo siempre digo inspirarse. Yo siempre inspirarse,
0: digo copiar. Inspirarse para mejorar.
3: <risas> Emular eh, cuando emulas a alguien le estás alabando realmente, pero no, no había entendido. Y,
0: <risas> y Tío ¿eres más de series o de pelis? Eh, pues
3: ahora parece que nos hagan a todos más de series, porque es el, el formato que todos los creadores eh, están favoreciendo yo tradicionalmente me había considerado más de pelis pero la verdad es que con la oferta que hay ahora de series no, no, no tengo ningún empacho, aunque sí que me da pereza decir, bueno, a ver, esta serie eh, uy, tantos capítulos, uy tantas temporadas, bueno, no, esto no me, me cuesta y, y por ejemplo eh, grandes clásicos como el ala oeste de la Casa Blanca, por curiosidad, digo, ah, mira, está en Prime. Primera temporada, 21 episodios. No, 22 o 23. Siete temporadas. Y, por el amor de Dios. Y, y me ha gustado, pero claro, a, a mi mujer no le ha gustado mucho, entonces hemos visto la primera temporada. Las otras seis, <ríe> no sé si tendré oportunidad de verlas. Una
4: serie. Mira, Si tienes Prime, una serie interesante de Prime, que solo son tres temporadas, Borgen, es una serie danesa.
3: Sí, muy
0: famosa. A mí
4: me gustó muchísimo.
0: Ese es el tipo de, peli de series que, que le encanta a mi mujer.
3: Pues, o sea, pues le, le, le voy a dar un, una oportunidad porque ahora nos hemos quedado... Acabamos de ver una que a mí me ha gustado mucho y que recomendaré en el episodio de series. Y, y no sabíamos muy bien qué ver, pues no sabía que Borgen estaba, porque tiene ya unos añitos. Sí,
4: también está Galáctica 2004, ¿eh? No, eso <ríe> lo, dejo, lo dejo así caer. Ya,
3: pero yo qué sé. Vimos la primera temporada de The Expanse, que a mí me gustó, pero digamos no es el género que más le, le guste a, a mi mujer. Entonces, bueno, intentamos buscar algo que, no, que nos guste a los dos. Por ejemplo... Yo ya lo dije, eh, Stranger Things nos encantó y la disfrutamos muchísimo. Entonces, eso vamos buscando algo que, que nos guste. Eh, estamos viendo Cobra Kai <ríe> ahora. En...
4: Siguiente pregunta: ¿Cuáles son tus películas favoritas?
3: Eh, me alegra que me haga esta pregunta. Eh, porque me la había preparado. <ríe> A ver, mi película favorita, yo diría que es eh, La Princesa Prometida. Eh, no me lo creo, no. Sí, no. sí, 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 sí. Porque ya lo era de antes de que se rodaran esas películas que tú estabas pensando. Y las películas que tú estás pensando y que son un, una, una maravilla del cine y que se han llevado más Oscar que ninguna otra trilogía, efectivamente a mí me gustan mucho. Pero eh, la novela es no, la novela. Y, bueno, estoy hablando del Señor de los Anillos, para el que no me conozca. <ríe> eh, la princesa prometida a mí me, me gustó muchísimo. Es una película de culto. La han hecho cientos de veces en, en la tele y siempre o casi siempre he aprovechado para verla. Eh, su banda sonora está compuesta por Mark Knopfler. Eh, Sonó eh, en el banquete de, de nuestra boda, o sea que, que sí, <ríe> que eh, me leí el, el, el libro, la novela en la que se basa y, y también lo disfruté un montón. Entonces esa pues sería eh, mi número uno y bueno, sí, la trilogía del Señor de los Anillos eh, me parece algo grandioso y... Por ejemplo, y sin irnos más lejos, algo que hemos comentado muchas veces, eh, las películas de Terminator. O sea, okay. Terminator 2 yo la vi en el cine, pero, la he pero, pero visto todas, en, en, ¿todas, en, en... ¿Todas o acabas en la 2? <ríe> A ver, esa observación es buena. Eh, no hace mucho eh, quise que mis hijos vieran las, las películas. Y, y mi hijo pequeño, que es bastante cuadriculado, no, no sé a quién ha salido, en el momento ve una y dice, pero hay más de esta y tiene que ver toda la serie. Automáticamente se tiene tienes que poner toda. Entonces, está muy bien porque si tú quieres ver Regreso al Futuro, le dices, pero es que hay tres. Ah, pues tenemos que ver las tres. Vale. Y con Terminator me pasó lo mismo. Vimos la uno, vimos la dos, vimos la tres. Y luego me dijo, pero hay más. Y yo, hombre, sí... No tenía mucho interés, pero bueno... Eso me dio la oportunidad para verlas todas. Y a ver... A partir de la 3, obviamente... Hay, hay, la 1 y la 2 son las mejores. La 3 ya no puede ser lo mismo. ya, ya es, es, es otro enfoque. Las que siguen, pues todavía más. Pero las disfruté todas. Y Dark Fate, por ejemplo que había oído malas críticas, pues me gustó bastante. Y me hizo mucha gracia ver actores españoles.
4: Yo debo de decir que la primera y la segunda me gustaron muchísimo. La tercera, nada. Y, eh, joder, el Alzheimer ya me está atacando otra vez. Eh, esta en la que sale el actor de Batman, que se dedicó a resucitar. Durante Christian Bale. Christian Bale. Esa me The gustó Benito mucho. The Salvation.
3: Esa me gustó mucho. Esa a mí me, me pareció bien. Me pareció tres... buena.
0: A mí esta yo, me, me pareció al nivel de la segunda de, de
4: Terminator. Desde luego de yo, la, la segunda, segunda de Terminator, la música de Guns and Roses, las escenas, cuando el tío salta encima del camión y se pone a metrallar al temil, a pesar de que sabe que no le va a hacer nada, no, pero está ahí. Y luego tira, da un volantazo, se monta un, una explosión, un, Es que no, ya no se hace cine así. Es imposible. Pues,
0: pues mira, justamente hablando de que ya no se hace cine así. Y respecto a la película que más le gusta a Tio Ganji, que sepas que están haciendo o quieren hacer el remake de La princesa prometida.
4: Ya, bueno. Sí, pero con The Rock. Yo no sé. ahí sí no sé. Mm... ¿Y quién va a
0: hacer de
3: español? Banderas, claro, por supuesto. No puede ser ah, otro. No, estaría mal. De, debería ser un vasco. Porque es Íñigo Montoya. No.
0: Pues... Pues eso. Que rima con todo. <risa>
3: Cortajarena y así captarían al público femenino.
0: Cortajarena es el que está con, con el actor este que hace Drácula, es su eh, pareja.
3: Eh, sí, el, ah, no, no lo sabía.
0: Sí, sí, sí. El Duke, Duke, Luke, Luke sí. Luke. sí, es que uh... le
4: llevaron Kryptonita Rosa, Víctor. Entonces, ah, a lo que pasa.
0: No,
3: no, no, no tenía ni idea. Sí, sí, entonces, sí. pues qué desilusión entonces para las mujeres.
0: <risa> bueno, y volviendo al tema del, de las películas, las series y tal, ¿una serie favorita que te guste?
3: Uh, a ver, eh, he mencionado así de las de las muy recientes Stranger Things. Ya, ya lo hemos dicho, que no es solo por la nostalgia de los 80 sino es porque es un producto muy bueno. Y... Es por el rol. Porque empiezan jugando <ríe> Bueno, sí. Porque es que te identificas con esos niños freaky. ¿Quién, ¿Quién de vosotros no se ha identificado con ellos? <ríe> Pero también porque, bueno, cuando ves que tiene un público muy joven, pues dices, vale, esta serie tiene que ser buena aparte de la nostalgia que pueda suscitar. Y series que, que, que a mí me han marcado o, o que recuerdo con... Eh, mucho cariño eh, Canción triste de Hill Street bueno, ¿Eh? y... pedazo,
1: serie, bueno pedazo, pedazo de serie de serie
3: y Mark Frost que, que hacía de guionista ahí luego se pasó a Twin Peaks que también la quería nombrar yo creo que esos son unos hitos y bueno, ya claro, en el siglo XXI hay muchísimas series de grandísima calidad pero por nombrar unas cuantas, esas
0: entonces dark no la recomiendas
3: sí dark la recomiendo no no de hecho fue la, la segunda así que más nos gustó y que y que más disfrutamos eh, cuando contratamos Netflix porque Netflix la pillamos por ver eh, Stranger Things básicamente y digamos que Dark ya nos fidelizó ¿Qué plataformas digitales tienes? Eh, pues eh, te van a sonar, te van a sonar, Pepe, eh, Netflix, <ríe> eh, Prime, porque también, eh, exacto, pues a, al todopoderoso Amazon, a, al señor Bezos lo, lo hacemos un poco más rico, muy eh, a menudo. Pero
0: pues. una, una cosa, ¿a Jovinto llegan los pedidos de Amazon?
3: Eh, a ver, nos los echan con un, un, unos aviones que pasan, ¿vale? Entonces tiran la caja con un paracaídas, cae en medio del prado y ya... Apartas a las vacas y coges el... Exacto, los indígenas pues ya nos lo repartimos.
1: Ah, muy bien, muy
3: bien. Eh, Prime y, y Movistar, y Movistar Plus. Eh, tuve ese mes gratuito de HBO para echarle un vistazo a Westworld que reconozco que era muy buena, pero no continuamos porque es que era perturbadora y desagradable. Hay muchas series que, que tienen esa cualidad. Eh, eh, son muy buenas, eh, la historia es muy buena, eh, todo lo que la rodea, pero son tan eh, perturbadoras e inquietantes que dices, mira, prefiero no verla. Y a mí me ha pasado esa, eso con Westworld, con Black Mirror y, bueno, y con alguna más.
4: ¿Tierra Media
3: o Camelot? <ríe> eh, tierra Media. Tierra Media, sin dudarlo. <ríe> Porque sin, sin, sin Tierra Media para mí no habría Camelot. O sea, claro, yo entré en la Tierra Media y a partir de ahí dije, vale, esto es maravilloso, ¿de dónde sale? Y empiezas a explorar. Y bueno, un, una posible conexión es, es la, la materia artúrica, la materia de Bretaña. Y, y eh, bueno, eh, por decirlo eh, resumidamente, eh, la única verdadera religión.
4: A ver, te rebato. Solo hay un retorno. Ese retorno
1: ya lo discutiremos. No ¿De, qué, ¿De
3: qué película es eso? ¿Es de Clerks o de.? Porque no, es que no, no lo sí. ubico. ¿Es, ah. de,
4: um, ¿es de, qué? de Jake y Bob contra, Contraatacan? Ya no me acuerdo. De una de estas, eh, sí.
0: Es, es una de, de Kevin Smith, pero no sé sí. cuál no la
1: verdad.
4: Uh -huh. Sí, esa es la misma en la que dice que en Señor de los Anillos es aburrida porque andan, todos los personajes se pasan todo el vehículo andando y andan hasta <risa> los árboles. Y tiene, tiene cierta
3: lógica. Sí, sí, sí. Entonces, eres
4: de alguna forma eres como un vegano. <risa>
3: como un vegano
0: <risa> muy bien y bueno y en Star Wars o Star Trek ¿qué personaje favorito tienes? pues yo creo que en este caso igual debemos hacerte la pregunta con el señor de los anillos o el hobbit ¿no? o bueno, lo que tú decidas lo que no, tú decidas.
4: Víctor prefiere si a la princesa
3: guerrera que yo lo sé <risa> eh, a ver, no a ver eh, eh. ¿En serio estás dando a elegir entre, entre la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos y El Hobbit? ¿O es una pregunta retórica? Vale, hombre, pues sí, El Señor de los Anillos, El Hobbit, eh, una productora pasaba por allí y dijo, ¿cómo, van, cómo podemos hacer dinero? ¿Y cómo podemos mm, aprovechar además todos estos disfraces de orco, enano, elfo, tal? Ah, mira, pues tenemos esto, P perfecto. Pero... Eh, no te digo más, yo no he visto, la tercera no la he visto, del Hobbit.
1: No, ah, lo, la, la batalla no? de bueno,
0: de los cinco ejércitos,
1: okay. pero ahora no, te es... han
0: sacado una versión remasterizada, pero uh, del Señor de los Anillos, ojo.
3: Tío. Ah, sí, sí, eh, eso lo he visto, sí, en, en 4K era o no sé qué, sí, eh, bien, eh, pero eso, ¿cómo te lo compras? ¿En DVD? ¿Todavía existen DVDs?
0: Yo hace tiempo ya que no me compro nada, ni DVD ni Blu-ray. Y tengo, tengo que venderlo. Ya.
4: Yeah. ¿Tienes que vender? Dasbot.
0: Cuando la encuentre para comprar en digital, te la vendo.
4: <risa> detalles, tengo
0: detalles. premodición pre también, pero...
3: Predestination, querrás decir.
0: Esa, Predestination.
3: <risa> Por eh, comentar la pregunta original, que era Star Wars y Star Trek, a ver, yo respeto esas religiones equivocadas, las respeto. A ver, Star Wars eh, sí que, sobre todo, porque la conocí de, de niño y, y soy muy de Star Wars, a mí me gusta mucho y, y sabéis que Mandalorian la he disfrutado. Star Trek yo reconozco que, que tiene su calidad y tiene su público. Siempre los he visto como unos señores que iban en pijama en una nave espacial... <risa> Pero, pero bueno, en fin, son también entrañables. Y, y gracias a Big Bang Theory, pues los conozco un poco más. <ríe> pero bueno, si tuviera que elegir entre, entre esos dos, pues Star Wars. Vale, una serie de tu infancia. ¿No,
4: ¿Te cortó para que no continúes dando caña?
3: Porque
1: sí. Hay... Ah. <ríe>
3: Aquí he venido con el espadón a dos manos. Veo. Serie de mi infancia, yo esperaba todos los domingos a que hicieran, después de comer, eh, Ulises 31. ¡Ostras! Pues mira, sí. Porque okay. recuerdo que los sábados hacían una serie que te gustaba mucho a ti, Pepe, y los domingos, eh, Ulises 31, que era, era la ciencia ficción. A mí me, me encantaba la ciencia ficción. Y esa nave, el Odiseus, eh, que tenía un diseño genial, porque era con forma de ojo una nave con forma de ojo, algo muy original y esa animación francesa aunque bueno, tenía un... no sé si habría animadores japoneses también porque ahora que lo pienso, algunos personajes recordaban un poco al, al anime pero wow. y además, claro, mezclaba ciencia ficción y mitología, ¿qué más se podía pedir a una serie? ¿Te
4: acuerdas de nombre de algún personaje?
3: Hombre. Bueno, de, de, estaba Ulises y Telémaco, que, que paradójicamente Telémaco viajaba con su padre, no se había quedado en su casa. Luego recogían a la niña esta azul que era Thais. Eh, luego estaba el contrapunto eh, cómico, que era Nono, el robot. No sé, salían muchos dioses, salía Cronos, salía en, en uno de los capítulos, eh, salía una de las musas en otro capítulo que era Calíope que se enamoraba de Ulises, bueno, creo que era Calíope y pues sí, sí, me, me, me marcó bastante.
4: Te ha faltado uno, Numayos, que era el hermano de eh, Thais. ¡Ah! Ostras, no me acordaba de ese. Un día os enseñaré un disfraz que me hizo mi madre cuando yo era pequeño de Numayos, pintado de azul.
3: Os lo enseñaré. Numayos, wow. <ríe> Son los predecesores de los de Avatar. Todos azulitos.
0: Sí, he que de decir que que yo también pedí para para un año de disfraces eh, de, de pues eso de guerrero espacial, ¿no? De, de viendo Star Wars y tal. El problema es que mi madre no lo entendió muy bien, ¿vale? Y me hizo un un, un disfraz de princeso, o sea, como de entre princesa y, y príncipe. Y me puso una pistola en la mano. De así. No, no, lo, no, lo pillo, no lo pillo. No. Pero tuve suerte. Porque pillé la... Pues, no sé qué enfermedad. Pillamos la licela o algo así. Y, y tuvo que salir mi hermano disfrazado. Así que nunca me tuvo que poner ese traje. No hay fotos. Pero mi hermano sí.
4: ¿Qué serie estás siguiendo ahora mismo? ¿O te gustaría que saliera ya?
0: Ah...
3: A ver, es que con esto del COVID pues se han parado un montón y, y claro, pues estamos ahí esperando, al, igual se hubieran estrenado ya y, y, o se estrenan a final de año o incluso el que viene. Eh, temporada 4 de Stranger Things, a ver si, si la reconducen de alguna manera para mm, que las historias con los críos ya adolescentes, ya mayores evolucionan o si la terminan ya del todo porque no, no pueden seguir con el planteamiento que tienen hasta ahora tengo muchas ganas de verla eh, carnival row también eh, me gustó mucho el, el, eh, la estética el planteamiento que tenía y, y la segunda temporada está por ahí pendiente mandalorian eh, también me gustaría verla, pero desconfío un poco de que pueda ser, porque claro, la historia que tenía gancho con el niño ya ha terminado. Entonces habrá que ver por dónde va, o... porque entiendo que el libro de Boba Fett es otra serie. Y pues, no sé, no sé. Eh, ya te digo yo, estaba viendo ahora una serie que tiene solo dos temporadas en Prime, pero que no lo voy a desvelar. <ríe> y... Y que, que me ha gustado y vamos a continuar con la segunda. Y ahora mismo, pues eso, estoy con, con Cobra Kai, que me parece simpática. <ríe> Abusan un poco, aunque les sale bien, un poco de, 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 de la nostalgia y de, de todos los personajes siguen anclados hace 30 años. ¿eh? Yeah, que tenéis... 47, 48, por favor. No podéis estar pensando todavía cuando ibais al instituto. ¿Cómo que no? <ríe> pero, pero bien, le sale bien, le sale bien. Me, me ¿Cuántos
4: has dicho que tiene? 47, 48. Interesante,
3: yo, interesante. Yo, a ver, si en, en la ¿Qué, película qué, original tiene 17... Que
0: lo está, que lo está apuntando. <risa> <risa>
3: Bien, bien. Y sí, luego igual lo utilizan en mi
1: contra. No, fijo. Oye,
0: yo creo que hay un par de series que, que, que también estás esperando. Eh, que tenemos ahí la Fundación y tenemos la serie de Amazon, que no sé si es para este año o para el que viene, creo que es para el que viene, de Señor de los
1: Anillos también, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, mira, de esas no, no me acordaba. Eh, Fundación, lo que pasa es que no sé cómo la veré. Si tiene un mes gratuito Apple TV, pues igual ha sido. y, y Amazon. Eh, a ver, te, tengo curiosidad, no estoy muriéndome de ganas por verla porque, bueno, eh, no es como la adaptación de una novela que ya existe a ver cómo lo hacen, sino que es, bueno, en este espacio de tiempo y en este escenario hay un montón de historias que podemos desarrollar. Entonces han elegido una en concreto, número, segunda edad, vale. Entonces sí que tengo curiosidad de cómo lo enfocan. Y, y eso. Y, y una serie que se me ha olvidado antes, que es imperdonable, de, de mi juventud. Eh, bola de drag. Igual ya no, no tan juventud, pero adolescencia, bola de Noti drag. Noticia
4: sobre esto. Víctor tiene la banda sonora de bola de drag.
3: Porque me la ha dejado <risa> encinta. Eh, sí, era, era un cassette. <risa> que además pedimos eh, una de esos, de esos meses que dices: ¿Qué pedimos al círculo de lectores? Es que no hay ningún libro que nos interese tal. Eh, mira, tienen un cassette de, de bola de drag, vale, esto. <risa> y no sé si lo tendrá mi, mi hermano, por pues, todavía por ahí.
0: Y, y hablando de músicas, de, de series, de cine, ¿cuál sería tu banda sonora de, de tu vida?
3: Hombre, antes he nombrado la de, la de La Princesa Prometida. Esa es no es que sea mi favorita, pero es, es una banda sonora muy bonita. Y favorita... Pff. Eh, pues así a voz pronto no se me ocurre ninguna en especial, pero las icónicas de John Williams y y no porque sea banda sonora, sino porque es música de Einaudi. Así que hay música de Einaudi que han utilizado como, como bandas sonoras y, y bueno, eso, son, son composiciones preciosas. No sé, la banda sonora de Amélie también es fantástica. No, no sé, no se me ocurren así más. Vale.
4: ¿Qué libro te llevarías en una isla desierta?
3: A ver, un libro largo. Me gusta leerme tochos. Odisea, Ilíada, Eneida. Sí, bueno, sí, ¿por qué no? Pero, hombre, yo había pensado algo ir a lo fácil y llevarme El Señor de los Anillos. Hombre, ahí bueno. se sí hablan de muchas cosas. No ¿verdad? Hay tantas inspiraciones que no, hay, hay ramas en todas direcciones. O, o el Silmarillion, que dices ¿por qué conformar con una historia si puedes tener cientos de historias que abarquen varias edades?
0: Eh, a, a ver, a, ayer justamente me di un casi fue un documental, lo que me di cuenta eran más de 20 minutos, que hablaban del Silmarillion, pero que, que ese libro no lo estru, la estructura del libro lo hizo Christopher, su hijo, no lo hizo no lo hizo eh, sí. Tolkien. Y que no está como debería. Incluso eh, le daba sugerencias en el documental de cómo tendría que haberlo hecho. Porque dicen que, que lo hizo muy mal en pocos años después de la muerte de su padre y que lo estructuró ah, de una manera que ver, no... A ver, ¿quién,
3: ¿quién dijo muy mal? ¿Quién dijo muy mal?
1: que vamos el, a el, Bueno, el, a que estaba,
0: el que estaba haciendo el vídeo. No sé quién es, eh, pero... Se queda en el otro charco por el acento, pero poco más. <risa> Dijo básicamente, así también un dato que se me quedó, es que al final el libro del Silmarillion, que lo tengo aquí delante lo estoy viendo, eh, se queda, tenía que ser eh, casi como el Señor de los Anillos, como los tres tomos del de Señor de los Anillos. Sí. Y al final se quedó como un tomo aproximadamente. Sí,
3: a ver, yo esto no, no quiero profundizar <ríe> porque me gustaría reservarlo eh, pues para... Para otro momento, ¿vale?
0: Pero... Pues ya está, resérvalo, no seas, ah. que os escuchen. <ríe> vale.
4: <ríe> A ver, Víctor, pregunta difícil. Si tuvieras un DeLorean y pudieras cambiar algo en la historia, ¿qué cambiarías?
3: Pero es obligatorio cambiar algo en la historia, porque ya lo dice Doc... Brown, que, que la máquina del tiempo debe ser destruida y que, que es, fue una mala idea crearla y que no se a debe alterar el pasado.
4: Me he puesto yo en una de esas que me dan a mí
3: y la he, la he reconstruido a partir de los <ríe> trozos,
4: ¿vale? Tiene gasolina, tiene plutonio,
3: pero tiene todo. Bueno, si tiene plutonio, sí, porque a mí las máquinas radiactivas me, me molan. <ríe> pues no sé, pero no cambiaría nada del, del pasado reciente iría, yo que sé, por lo menos a la Edad Media o no, no mira intentaría, porque sería interesante intentaría ir a, a al momento no, no, no tan atrás al momento en el que España empieza a perder sus eh, territorios de ultramar que no colonias y, no sé, para intentar cambiar eso porque si habéis visto el mapa de mayor expansión del Imperio Español, sobre todo en América, eh, es una gozada, porque, porque en América del Norte eh, sube hacia arriba, hacia arriba, y, y claro, las colonias inglesas solo estaban en un trocito de la costa este, y es que California y hacia arriba, prácticamente no sé si hasta Alaska, eh, eran mm, tierras mm, eh, al menos durante esos años pues bajo jurisdicción española dices pues si hubiéramos continuado así no hubiera estado mal de hecho de hecho eh, México cuando tiene la, la guerra con Estados Unidos las tierras de México eh, <ríe> llegaban muy 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 al norte <ríe> pero claro luego eh, Estados Unidos se las arrebata y claro, llegaba muy al norte porque eso era heredado español. Entonces, bueno, barriendo para casa.
4: Ya veo, ya. Venga, ahora otra pregunta también difícil. Imagínate que estás sentado en un bar, ¿vale? Y eh, se van sentando personas famosas contigo. Estás tomando una cerveza y se sientan ahí a tomar una cerveza contigo. ¿Qué les preguntarías? Te voy diciendo. Natalie Portman. <risa>
1: No sé, a mí los famosos me imponen mucho,
3: me, me, me quedo en blanco y lo único que se me ocurre es felicitarles por su trabajo. Pero a ver, va, vamos a ser creativos, hay que preguntarle. ¿Nada algo. relacionado
4: con la sal? ¿Con la sal? Sí. Yo es que si me sentara con ella le diría, eh, ¿quieres sal? Es que es un poco sosita.
3: Muy bien, muy bien, tú también con, con la espada ahí dando estocadas eh, yo, no sé a mí, a mí me parece una, una muy buena actriz eh, relativamente hace poco eh, vi eh, Cisne Negro y me parece que hace un papelón o sea, lo, lo hace muy, muy bien, la película también está el, el guión es, 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 está muy bien y cómo muestra esa, eh, esos problemas mentales que tiene ella eh, jolín lo hace bien eh, y además un mérito que creo que, de, que, que tiene es que no destaca precisamente por, por su sensualidad o por ah, mira qué buena que está ¿no? es una actriz eh, que destaca por, por, por otras cosas y bueno y eh, es muy guapa pero bueno no sé ahora vamos a cambiar a, André,
0: enrique a enrique tampoco le parece sensual. Desde que dejó la... no en serio, joder, claro, en serio. desde ah. que hizo la película profesional ya no le parece más sensual
1: no. <ríe> muy bien muy bien
4: ya de, de respeto y has... admiración eh, Enrique ya veo por dónde vas venga cambiamos de actriz vale ya se levanta Natalie Portman y se sienta Gadot
3: eh, me has leído la mente <risa> eso le preguntaría <risa> no, no eh, le preguntaría al teléfono
4: <risa> buena pregunta ¿sí?
3: y luego, luego eh, como hacen, creo que es en Friends que eh, no sé qué pareja, no sé si Rachel y, y Ross ¿eh? tienen una lista de, de, de actores o personas famosas sí. con las que podrían acostarse y no se debería considerar infidelidad
0: yo tengo una lista de esas
4: vale, mira, se levanta galgado y se sienta un señor, un señor mayor que dice que se llama Tolkien, ¿qué le preguntaría?
1: Eh, hombre,
3: me, me asustaría un poco porque vendría de Ultratumba pues eh, sí, le preguntaría aunque un autor o dos sí que lo sé pero le preguntaría qué me recomendaría a él para leer y qué libros le, le, le han gustado más.
4: Vale. Ya por último, se levanta este señor y se sienta Sauron. ¿Qué le preguntaría?
0: <risa> ¿Qué ojo más bonito
1: tienes?
4: <risa> ¿Usas colirio o lentilla?
3: Ah. Uh, ¿qué, ¿Qué le preguntaría? pues le preguntaría por, por, qué, por qué metió todo su poder en el anillo y, y jugó, lo jugó todo a una carta. Y, y no, le preguntaría si realmente murió del todo después Ob de... Obviamente o, o, o... no, porque se ha sentado contigo. <ríe> pues le preguntaría cómo, cómo lo está pasando. <ríe> cómo ha pasado estas últimas edades. Y continuar, Miguel Afectos No, no,
0: ahí. no, me parecen, me parecen interesantes. Eh, bueno, ¿y qué estás leyendo, qué estás leyendo ahora, Tibandi? Eh? Pues, a ver,
3: antes he nombrado a eh, Imperiofobia de, de eh, Roca Barea, pero realmente no lo estoy leyendo. Entonces, no, porque sí, hace como un mes y medio que lo tengo ahí empantanado. Ahora mismo estoy leyendo... Eh, papers, eh, artículos, eh, que me envía una web llamada academia.edu y que descubrí preparando un podcast. Eh, uno de los resultados era un PDF. Entonces acudí a esa web y me lo descargué. Y esa, PDF, ese, esa web lo que tiene son artículos académicos normalmente escritos eso, por, por profesores de universidad, investigadores, eh, tesis doctorales y lo que se llamaría literatura gris, que, que no se publica más que pues en, en universidades, en ámbitos académicos reducidos o, o no se publica directamente. Entonces los autores lo suben ahí y tú te lo puedes descargar gratuitamente. Hay una versión de pago... Eh, que supongo que tendrá sus ventajas, pero bueno, eh, la versión gratuita ya, cuando tú te descargas una cosa, eh, él te empieza a sugerir, oye, ¿y este artículo que está relacionado te interesa? ¿Este artículo de arqueogeomología del Peridoto en el Egipto helenístico te interesa? Digo, descargar, sí, adelante. Eh... El collares de cuentas de amatista en el bizancio medieval. Sí, descargar. Eh, entonces, estoy flipando. Eh,
4: eh, este, Jimmy, ¿has entendido algo de lo último que ha dicho?
0: Eh, no. Amatista lo es, lo último, que es lo único que he entendido yo, tío. Eh, no juntes si tantas palabras raras en frases, tío. Ver, por favor. un pajarito y me he Sí, ¿verdad?
3: <risa> no, pero... Si, si tenéis alguna afición, por ejemplo, los etruscos. Si se te ocurre entrar ah, claro. ahí y descargarte ya, ya algo estás. de los etruscos, eh, sin comerlo ni beberlo, él mismo y gratuitamente, la propia web te va a decir oye, ¿y te interesa este otro artículo? Y a lo, y a lo mejor es otra cosa de los etruscos que tú no sabías, que, que es un investigador, que tal. Y, y es algo tan especializado y tan friki y tan... <risa> que, que me, me ha enamorado y ahora mismo pues estoy leyendo pues claro igual te descargas un artículo, son cuatro paginitas, bien que igual hay un artículo de 50 páginas que ahí ya, bueno, me va a costar más o el otro día me descargué una tesis de, de 300 páginas que no me la voy a leer, yo la ojearé diciendo, oh, mira, qué interesante y ya está ¿Qué
4: superpoder tendrías? Invisibilidad no vale que está pillado ya
1: a ver,
3: invisibilidad, yo no es por falgar, pero es que ya lo tengo. O sea, yo lo que pasa es que no lo controlo, pero hay veces que estoy en los sitios y, y tengo una a, sospechosa habilidad para pasar desapercibido. Y nunca la he aprovechado para el mal, pero una, en una ocasión hicimos un simpa. Eso se llama ofuscación. Sí, 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 pues. Sí, va muy bien. Y, y además, eh, Dios los cría y ellos se juntan y mi mujer también lo tiene. Entonces, eh, estábamos una vez en un restaurante y ya solo nos faltó echarnos de rodillas para pedir la cuenta y que, que cogieran nuestro dinero. Pero no lo hicimos y, bueno, nos salió gratis aquella vez. A ver, superpoder pues super fuerza como Hulk yo a, 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 a mí los, los superhéroes de, de Marvel me han gustado siempre Spiderman los Cuatro Fantásticos sobre todo la masa la masa de Nano me encantaba y bueno por qué no ya, ya hemos respondido a Marvel o DC sí yo creo que en alguna ocasión no lo he comentado a mí DC a ver, sí, Superman, eh, bien, me gusta, Batman también, muy atormentadito y todo eso, pero no tienen tanto gancho, Flash, uh, Wonder Woman, a ver, Wonder Woman, no, no hablo de Galgadot, eh. hablo de Wonder <risas> Woman, pues pff, no sé, no, no, nunca han tenido tanto gancho. A lo mejor es porque no los descubrí en la Feria del Libro Viejo cuando, cuando compré los cómics que editaban... Creo que era Norma. No, no, Forum. Forum, Forum. Forum. Eh, pues como editaban Marvel, pues, pues Marvel es lo que más me ha, me ha tirado. Y, y eso, los de DC, un poquito demasiado, no sé, serios o atormentados. El... el la ironía, el sarcasmo y, y el humor que tienen los cuadros fantásticos, Spiderman... no sé si, si lo encuentras en,
1: en otros personajes. Y bueno, ¿y a qué te
0: tienes miedo? ¿Alguna cosa que, que tengas terror o que no puedas con ello?
3: Sí, no sé. sí, uh, bueno, muchas cosas. Eh, pero soy entomofóbico, o sea, no aguanto a los insectos no eh, o sea eh, con un gran esfuerzo de eh, autocontrol si hay una cucaracha en una habitación bueno puedo evitar no salir corriendo
0: ni chillar ni cosas de eso
3: efectivamente o pero yo recuerdo la grabación de eso <risas> eh, esos esos bichos asquerosos llamados que tienen el tamaño de, de, de un gorrión eh, llamados Altamontes. Eh, pues eso, una vez eh, entró, eh, aún vivía en casa de mis padres, pero ya era mayor. Eh, uno en el, en el comedor y me era físicamente imposible entrar. O sea, yo no, no podía, no podía.
4: Yo tuve, tuve uno adoptado. Al principio de tener la casa, en una de las plantas que tenía aquí fuera en la terraza, llegó, es que no sé lo que era. Eh, a ver, digamos que medía unos 10 centímetros de longitud. 10. Sí, eso no era un saltamontes, ¿vale? Sería otra cosa, pero se parecía a un saltamontes. Un hueta. Sí, le, le pusimos le pusimos este nombre, Robert. Se quedó con nosotros casi siete meses, ¿no? Mientras se zampaba la planta. Sí, sí, ¿no? Y se hizo gigantesco, se hizo gigantesco, creció aún más. Y un día se fue. Pero no sé. Es
3: Aquí en el patio, que es muy pequeñito, pero como, no sé, está a, a resguardo de, del viento o algo. Eh, pues hay veces que vienen bichitos y se quedan. Sí, tuvimos uno un par de días, pero parece ser que vienen aquí a morir. Eh, y le pusimos le pusimos nombre también al señor Hopper, pero sí. era pequeñito. Era, era pequeñito, entonces tiene un pase. Eh, desde luego mejor eso que un murciélago, que una, una vez vino también aquí a, a, a pasar el día. Sí, a, no, bueno. a dormir
4: a, mí, a mí me ha salido, yo he oído ruidos en el techo he quitado una de las luces del techo y ha salido un pájaro o sea que sí los que vivimos en una zona rural estas cosas
3: pasan
1: nosotros hay, hay, una hay, vez
3: escuchamos ruidos en el techo y no era un pájaro era, tenía cuatro patas y tuvimos pues, que poner veneno pues,
0: pues esos son los mismos que tengo yo que de vez en cuando yo creo que tenía creo que tenía un gato tonto pero no Miraba el techo y digo, este gato es tonto. No, no, no era tonto, ¿no? Tonto es el que tengo ahora. El de antes era
1: listo. Sabía lo que tenía que mirar.
4: Bueno, Víctor.
0: Bueno,
3: eh, ¿Has terminado alguna colección? Eh, pues colecciones... Bueno, siempre hay colecciones que nunca terminas, ¿no? Pues colecciones de chapas, colecciones de bonobuses, <risa> eh, colecciones absurdas. Eh, yo he sido muy de, de, de acaparar tenía una amiga que decía que eso que los coleccionistas tenían algún tipo de mm, eh, pequeña tara psíquica que les hacía el, el querer tener ese síndrome de Diógenes bueno <risa> eh, pero coleccionar así terminadas que dices vale primer número último número pues, eh, extrañamente, pues una colección de minerales, de fascículos. ¡Qué raro! <ríe> Porque yo soy de, de los que, que mejor me lo den todo hecho. Eso de ir a buscar ahí y decir, esto será, no será. Uy, aquí no encuentro. No, ¿Tienes uranio? Y, y me lo dan. ¿Tienes uranio, Víctor? <ríe> <ríe> Dile la verdad. Yo creo que no daban nada con uranio. <ríe> no, tengo oro, tengo diamante... Y Corindón creo que también venía, pero creo que Uranio precisamente creo que era demasiado caro. Todos estos otros son más baratos.
0: O sea, oro, diamante. Vale. ¿Y dónde habías dicho que vivías? <ríe>
3: <ríe> también terminé la colección de Planeta Agostini, de, de los libros de y sobre Tolkien. Porque no me, no me extraña ni lo bom, ni Ah, y oye, y puestos a fardar, una colección que desgraciadamente terminó pero tengo todos los, re los números que se editaron de la revista El Mundo Medieval. Hubo una serie de gente que le dio por, por editar eh, esto mensualmente y, oye, aguantaron unos años. Bueno,
4: ¿iPhone o Smartphone?
3: Uh, smartphone. Yo respeto también mucho a la gente que es de iPhone y que es de Apple y todos esos dicen eh, y hablan maravillas de la marca. Yo los respeto. Nunca me ha entrado el gusanillo de probarlo. Ni tengo la necesidad de, de dejarme esa pasta para probarlo. Y pues smartphone. Y además, gadgets Los bueno, los mínimos para saber un poco de qué va la cosa y, y ya. No, no soy mucho de aparatitos.
0: ¿Y qué deporte normalmente practicas?
3: Pues eh, un, un señor que está por aquí y, y mi hermano, eh, entre, entre otros, o básicamente ellos dos me, me animaron a ponerme a correr hace unos cuantos años y eso, yo había nadado por problemas de espalda y, y, y he intentado, aunque claro ahora con los gimnasios y las piscinas cerradas mmm, me gusta ir o intentar ir regularmente a nadar y ahora lo que sí que hago, que es algo sencillo que se puede hacer en todo momento mientras no nos confinen correr, sobre todo aquí por el monte sin, sin problema, quiero aclarar que nunca he dejado de ser un alfeñique o sea <ríe> eh, quizá hacer deporte haya mejorado un poco mi forma, pero mm, nunca he ido al gimnasio y, y nunca lo he complementado, así que <ríe> Víctor, Víctor, eh, Otro
4: día durmiendo también mientras soñaba se me ocurrió la idea para la cámara de gravedad mil. Que es lo que necesitamos para ponernos como son Goku. Claro. Pero necesito uranio, oh, por favor coleccionalo. <ríe>
0: A mí lo que me da miedo son tus sueños, Pepe. Perdona que te diga.
4: Yeah, pero no os pasa. Yo cuando estoy durmiendo es cuando se me ocurren las mejores ideas. Hubo yo cuando no... me quedé... En... Cuando nos cerraron, vale, que dije, no, el coronavirus es algo muy malo. A la tos a casa, ¿no? Pea eh, se quedó en casa y yo me cogí unas vacaciones para estar aquí con ella. Porque... Eh, eh, me parecía que lo llevaba mal. Que no, luego no fue verdad. Porque... Se lanzó a las reformas de la casa y quedó la casa de cine, ¿no? Mm. Y, y como yo estaba aquí, pues nada, a currar los dos. Entonces, eh, esa época hubo una noche que me puse a, a, a dormir y soñaba que estaba escribiendo un libro sobre el Antiguo Egipto. ¿Qué hice esas dos semanas? Hombre, no es un libro, pero son casi 100 páginas sobre el Antiguo Egipto. Toda la historia del Antiguo Egipto compilada con lo fundamental y, y lo hice. ¿no? Y esas son las cosas que se me ocurren cuando, cuando duermo. Eso, el procesador de flujo, eh, la cámara de gravedad a mil, y que mil veces más, que no se me ha ocurrido. Se me ocurrió hacer una vez un, también eh, que publicaba un libro de ingeniería, ¿no? que era un poco como como los trucos. Entonces, tengo... No se ve, no lo veis. No vale. se ve ah, se ve. Ah, se sí, este ve. Sí, ahora sí. sí. Estos sí. son eh, 20 años de trabajo. ¿vale? Vale. Con los trucos del negocio cómo hacer todos los cálculos de forma súper fácil, Cómo eh, eso que te preguntan a, a un cliente, ah, no sé qué. No sé... Dios, ¿y ahora qué hago? porque tengo que sentarme mi calcular. Cifras azul, bocadillo a tu número gordo, hecho. ¿no? Sí. Y eso se me ocurrió durmiendo. Porque ya te digo, o sea, soñé que, que, que había publicado eso. Esto está pendiente, porque ahora lo he cambiado, ya no lo quiero publicar, ahora lo que quiero hacer es una app. Y, ah, y sacarla. Y que la gente aproveche porque ya que, joder, después de 20 años de pegarme cabotazos contra todas las partes, pues por lo menos que sirva para algo, ¿no?
3: En fin, ahora ya he hablado de mí lo suficiente. ¿eh? <risa> no, no, sí. no. Soñando, tío, ¿no se te habrá ocurrido a ti lo, lo que está ahora en las noticias del motor de curvatura espacial? Eh, no.
0: No. no.
3: Además, el motor de curvatura <risa> es el que ya
4: está desfasado.
3: El motor jugador de no. está desfasado. ¿Cómo? ¿Por qué? No, no, no. Está ahora en boga porque han descubierto que se puede fabricar sin energía negativa.
4: Ahora lo que mola es el motor de esporas. Véase, no. véase la nueva de esta... No. Ah, pero
0: escucha, Pepe, escucha. Es que tiene razón, Víctor. Es que si hay un artículo y dicen que lo podrían fabricar.
4: Yo Lo último que sé sobre eso es que decían que la cantidad de energía que hacía falta para hacer el pliegue espacio temporal que necesitaban, superaba la energía del universo. Es lo último que he le leído sobre todo. Claro,
3: pero han resuelto ese problema. Ah. <ríe> Era, alguien estaba durmiendo y se le ocurrió cómo.
0: Oye, pues esto de los sueños es, es curioso, ¿eh? porque yo también justamente poco antes de la pandemia soñé, no me, acuerdo, no me suelo acordar mucho de, los, de lo que sueño, la verdad, me despierto y a los dos minutos ya se me olvida. No sé si es bueno o malo, pero este sí que se me quedó. Que durante la pandemia me quedaba... En casa con tres mujeres, tú, fíjate.
3: Pues. Premonitorio. Sí,
0: que pobre premonitorio, sí. Sí, sí, ya te digo. Yo creo que le da un poco los poderes de mi madre, esto de las cartas y cosas.
3: Estas. No te apellidarás Nostradamus, el tercero o cuarto apellido.
0: No, no, no lo sé, tendré que buscarlo. Y, y que conste que sí que tiro atrás con mis apellidos, porque es no suerte. Y llegado a los 1500 o así aproximadamente.
3: ¿1500? ¿Dónde? Pero tendrías que ir a investigar.
0: Mi primo es cura. Ah, Vamos, amigo. se recorre toda España para averiguar los apellidos, pero toda España. Ya, claro. ya se señala algún día. Ya. Es, los registros
4: es, parroquiales
3: es, está todo. Está
0: pasando.
4: Ay, ay. Yo quiero ver ahí lo de la sangre Judía y todo eso. Eso sería interesante. <ríe>
0: Bueno, no nos vayamos por la... Nos sigamos <risas> con el cuestionario. Vale. A ver, a ver, venga, Pepe, dale.
4: Sí. ¿De letras o de letras, Víctor?
3: ¿O de ciencias o de ciencias? A ver. Yo, claro, eh, profesionalmente, pues soy de, de ciencias... Tú eres de los míos. Pero, pero claro, las letras es que me encantan. Lo que pasa es que, claro, si yo hubiera hecho letras pues luego no sé me, no hubieras bebido hubiera de todo bien y ya está <ríe> me hubiera resultado complicado ganarme la vida porque no sé eso pues las, las salidas parece, parece que son más más complicadas eh, pero yo no descarto convertirme si 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 dios quiere si puede <ríe> si puede ser en el futuro en uno de esos jubilados frikis que mm, eh, ya no trabajan, pero se ponen a estudiar. Y se ponen a estudiar una carrera que no tiene nada que ver con lo que han hecho en, en, en su vida.
0: Pero tienes que buscar tiempo mientras estemos en la obra viendo cómo trabajan. <risa> claro,
3: <parte, risa> ¿eh? claro, hay que compaginar. Vosotros vale, sabéis vale, que, vale. que esos, esos abuelos están ahí porque sus mujeres los echan de casa. No quieren que estén en casa molestando. <risa> y tienen que estar fuera de casa. Entonces,
4: nos llevaremos mi libro para, que, para poder comprobar lo mal que lo están haciendo todos.
1: ¿eh? Y, y, Exacto. Y,
4: y, ahí, y ahí a cascar. Pa,
3: pa, pa, pa. Sí, sí,
4: sí. Uy, esto... Luego a ir, que nos vamos a clase. <risa> sí, sí, sí. A ver, ¿de qué película te gustaría precuela o secuela?
3: Es que la, las películas que a uno le gustan normalmente dices, está tan bien que, que ya está. No, no necesita nada más. No, no necesita ningún añadido. Precuela o secuela. Mira, una cosa que se me acaba de ocurrir es que, que yo cuando era pequeño siempre eché de menos que hicieran una secuela de ET que es una película que, que ves con eh, pues yo qué sé, con 10 con años que te llega y dices, ay, ¿no harán una segunda parte? Porque se estilaban mucho también las segundas partes en los 80 ya. Pero bueno, entiendo que Spielberg hizo muy bien en no en no hacer una segunda parte.
0: A ver, eh, yo he descubierto dos precuelas. Sí, sí, o sea, en una película de Star Wars aparecen los sets.
1: Sí, sí. Pero es
0: que ayer descubrí, ayer justamente, que aparecen también en la historia interminable.
1: Sí, sí,
3: yo eso, ¿No eso lo vi, sí, sí, en un, creo que en Twitter, alguien, en algún hilo. Alguien eh, lo, lo comentaba y, y ponía el fotograma y decías, ah, pues sí, es verdad. Sí, pero salen, claro, es fantasía y salen personajes de, 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 de muchos
0: universos. Pero es que sale Ete, sale C3PO, sale Yoda, sale los Ewoks, salen todos estos. En fantasía, digo, eh. Sí, en fantasía. sí, sí. Más justamente ayer, curioso. Pero estamos con las preguntas. Pepe dale. <risa>
4: ¿Tienes de antes o de ahora?
3: Eh, de antes y de antes de antes. <ríe> eh, yo creo que nosotros tenemos la... O nuestra generación. Tiene la fortuna de haber vivido eh, una época en la que... Eh, el fin de semana veías eh, sábado noche y sesión de tarde y solo había una cadena y veías la película y eran películas clásicas y que, que podían ser mejores o peores pero te, te formaban una cultura cinematográfica mínima eh, luego tenías tus ciclos de que si Hitchcock que si Paco Martínez Soria y <ríe> eh, yo disfruté los dos
0: No, no, ojo yo disfruto con Paco Martínez Soria yo cuando lo sí, haces en sí. la tele yo me las veo, ¿eh? me encantan, hay que decirlo.
3: Sí, o sea, hay que reivindicar también, ¿no? O sea, tiene, tiene su lado bueno. Y, y claro, eso, y esas películas en blanco y negro, y eso, eso las nuevas generaciones lo han perdido. Dices, eh, yo intento he intentado que, que mis hijos pues, vean algunos clásicos y la verdad es que sí que lo he conseguido, pues eso, películas de Hitchcock... Eh, pero cuando sí que había una reticencia cuando decía, ah pero que es una película en blanco y negro y yo, pues sí pero vamos a verla y con Faldasia lo loco no logré que la vieran pues, pues, eh, pero perdido. por ejemplo por otro lado resulta que el maquinista de la general de Buster Keaton película muda y resulta que les encantó, yo no la habíamos visto la, la pusimos y efectivamente nos encantó, pero a ellos también y y yo que sé, hay, hay muchas muchas películas de cine clásico de los 30, 40, 50, 60 70 eh, eh, pf, no sé que ese tipo de cine no no, no se hace ahora eh, Ah, y por nombrar así autores, Hitchcock ya lo he dicho eh, Woody Allen mm, a mí también, bueno y, y, y a Loli también le gusta mucho los hermanos Cohen, ya tirando más hacia aquí. Y las hermanas, hermanos Wachowski.
4: Hermanas barra hermanos. O mejor, <ríe> como hace Carmelo, eh, ponemos ahí el. La arroba.
3: La arroba, exactamente. Y. Sí que es verdad, como, como algún contertulio ya dijo en otro episodio, que, que las películas de, de, de acción, de aventuras. Ya en el siglo XXI ya no son como, como se planteaban en los 80, en los 90. Ahora, entre toda la, la animación digital y, y el, eh, el enfoque que hay como, como el cine como industria, pues la cosa ha cambiado. Algunas cosas para bien, otras para mal. Pero sí, claro, sí hay que quedarse con el de antes.
0: Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta más que quiera formular, Pepe.
4: Sí, bueno, una. Eh, ¿De diseño o práctico, reformulando? Gal Gadot o Lucy
1: Lawless.
0: Más de jato loco, eh. Lu
3: Lucy Lawless, que es eh, la personalidad secreta. ¿No sabes quién es? Lucy eh, Lawless ya te digo que yo no, yo no sigo los cómics, entonces. Esto que hay que editarlo.
4: No puede ser, tío. Lucy Lawless es la que hacía Sena Princesa Guerrera.
1: Ah. Ah, amigo. ah ¿de diseño a mí, a mí, o práctico?
0: No, a, a mí no hace falta que me hagas la pregunta, ya lo sabes.
1: Ya, ya. ¿De
4: diseño o práctico, Víctor?
3: Eh... <risa> no, no sé qué decirte yo estoy más por lo práctico y, y el diseño muchas veces parece que, que va en contra de eso pero IKEA ya nos ha enseñado que puedes tener las dos cosas, no tienes por qué renunciar a nada en este mundo así que, que yeah, las dos, ¿por qué no? de diseño y práctico
4: bueno a mí ya no me quedan más preguntas ya, ya, ya me está apareciendo aquí. ¡Madre mía! Ya me aparece la lectura del resultado. Haz, haz alguna para final y ya está. Tío.
0: Bueno, a, ti, yo, a mí me parece que, que nada, que también está lleno de, de sangre blanca, de cables y poca cosa más. No tiene, creo que no tiene ni corazón. creo. Aquí me
4: parece Hobbit. Yo no sé si es que es un fallo de, de software o qué. <risa>
3: ¿El posible resultado no puede ser un Melmaquiano? No. Melmaquiano hubiera salido verdad. si
4: hubieras elegido Lucy Fíjate qué cosa. No sabes ni quién es. Es que de luego...
0: Siena sí, la princesa guerrera. Ay,
3: es que, a ver, es, es
1: una bueno, no solo serie cena, de cena, culto. También,
3: también salió en Spartacus.
4: Hace un papel en Spartacus de embarazada y está bastante bien. Sale también en... Pero no, yo, un... yo no la he seguido. ¿Sena no es un sal... spin-off de Hércules? Sí, superó a, a, a la serie original. Ajá. Bueno, a ver, Pico, Os... yo tengo todas las temporadas. <risa> <risa> o sea, Os... lo, que, lo que iba diciendo, Os... también salió en Agentes de Shield la serie esta de Marvel, ah. pues también ha salido... La temporada salió. Pero...
3: Yo ya quería verla, pero no me dejaron, no tuvo éxito aquí en casa. No nos gustaba ni a los niños ni a nadie. Y, por supuesto, también
4: sale en Galactica 2004. Lo tiene Ahí lo
0: dejo.
1: Quiere eh, decir que,
0: que no sé si le he contado alguna vez, no sé si en de récord o, o en algún episodio, que ya llevamos tiempo de tiempo, pero eh, el, con Tertulio, Scorillo nos fuimos hace ya mucho tiempo a a ver los estudios de la Universal, de, de la Warner y tal, y nos metimos en un en un espectáculo, ¿vale? nos metimos en varios, en el de Regreso al Futuro, creo que lo que hemos comentado, en el de uh -huh. Terminator, pero luego nos metimos en uno que era el de Sena, la princesa. No entendimos ni papa, pero salimos, <risa> salimos por claro, el de inglés, pues como ahora, ni papa, pero salimos con una sonrisa inmensa. No os diré más. ¡Ja, <risa> Pues bueno, nada chicos. Yo sí, creo siempre os que... han
4: gustado las mujeres de acción, yo lo sé.
0: Sí. sí. Pues nada, eh, yo creo que hemos terminado, ¿no? Yo creo que ya ha pasado el test, both y nada. Eh, aparte de que nuestras nuestras lecturas de nuestros eh, programas, los oyentes ya decidan también lo que lo que crean. <risa> Eh, pues nada chicos, pasamos a las despedidas. Y encantados de teneros todas por aquí, Pepe, eh, tío Gamgi, barra, no, no, no. Víctor.
3: Nada, eh, muchas gracias a vosotros, habéis sido eh, muy gentiles con el test.
4: No, yo, a ver, yo lo que sí que me queda un poco despagado es con la primera, con la pregunta que te he hecho, esta de, de cómo lo hace eh, un friki como tú, porque tú eres más friki que nadie. O sea, es tan bueno más friki que nadie, no más friki que yo es imposible, pero todo es muy friki, de lo sí, tuyo, muy friki. Sí. Para parecer una persona normal con una vida tan normal y encima, yo qué sé, eh, nivel de cultura medio alto, por lo menos mucho más alto que el mío ah. y se te presupone que yo he ido a tu casa y he visto la estantería que tienes ahí llena de libros, pero, libros. No, no. Pero... Eso que, eso que
3: que solo tienen los tíos raros, quiero decir. Es, es todo fachada, es ¿Cómo todo uno, fachada. como uno...? <risas> no, y el friquismo pues lo mantienes eh, en, eh, oculto en un ámbito ahí limitado y, y ya está, y solo lo, lo dejas salir eh, en, en, en un entorno seguro. Yo, por ejemplo... Eh, eso conozco gente que, que aún no les he recomendado el podcast porque digo Jolín es me que da, si lo sé, miedo. igual lo oyen y me oyen y decir todas y, 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 y dirán pero este este qué dice yo yo en el trabajo lo intenté
4: entonces eh, lo que hacía era que la taquilla del trabajo la tengo llena pues de fotos por ejemplo de, de Marilyn Monroe de Mandalorian de, de citas del arte de la guerra ese tipo de cosas ¿no? uh -huh. y yo lo que pasa es que la, la, esta, la, la llave de la taquilla se queda puesta. Carajo, a los dos días todo el mundo entraba en la sala de descanso y digo, dónde va? Y dice, a ver tu taquilla, que es una pasada. <risa> y ahí están todos ahí viendo las fotos de mi Iván. Ah, sí, vale, Disfrutad, chicos. <risa> y me preguntaban, esto que te está que... en japonés qué es? Digo, ah, ah. Claro. ah
3: tú... Era para, para picarles la curiosidad e iniciarles. Tengo ahí el,
4: el furinkazan, que es el estandarte de guerra de de Takeda Shingen que es uno de los eh, de los, los señores de la guerra de periodos en Goku y claro lo ven ahí lo, que es hizo un estandarte ahí y es una, es una cita del arte de la guerra chino uh -huh. es que en aquella época estamos si no me equivoco es el año 1400 igual me estoy equivocando ¿vale? Eh, ya, en fin ya había gente que se molestaba en, en conocer literatura de otros países y ese tipo de cosas
3: episodio episodio de historia de Japón ya os lo he dicho <risa> Yo solo, solo conozco algo del periodo Heian, siglo IX y X, o algo así, o acaba en el 10. Bueno, y... escúchame, y seguro que
4: has visto El Último Samurai. <risa> Eso sí es historia de Japón pura.
3: Pues la pillé empezada una vez, pero vi un trozo solo. ¿No la has visto? No. ¿La de Tom Cruise? Sí. Mm, no. La vi cuando le dan un palizón en un combate ahí público y tal y eso fue el único trozo que vi ya me, me iba a pues costar
0: ahí tienes la respuesta porque víctor es más ilustrado que nosotros no. pues si de estar viendo películas
4: le y, y hace cosas interesantes ¿sí?
3: no, Cole,
4: colecciona uranio
3: y eso sí <ríe> sí sí <risa> leer no, no no leo tanto le, debería leer más <risa>
0: Muy bien chicos, pues yo creo que hemos terminado con el con el test ya ha sido un placer eh, y nada, espero que os haya gustado habéis conocido un poquito más a uno de los integrantes de, de este mundo de Fan Kingdom y nada eh, pasamos a las despedidas muchas gracias Pepe, muchas gracias eh, Tío Gandhi. perdón por acompañarnos pues nada chicos, nos despedimos así que adiós Adiós,
3: adiós.